0: انسانها در اصر ظلمت نوشته هانا آرند در باره انسانیت در اصر ظلمت تعملاتی درباره لسینگ بخش دوم تاریخ اعثار تاریکی را از سرگزرانده است که در آن قلم رای عمومی تاریک و تیره شده و جهان چنان نامطمئن شده که مردم از هر پرسشی درباره سیاست بازی استادند چون نگران منافع حیاتی و آزادی شخصی خود بودند کسانی که در چنین اعثاری زیستند و تحت آن شرایط قرار گرفتند همواره گرایش بدین دارند که از جهان و قلمرو عمومی بیزار باشند و تا جای ممکن آن را نادیده بگیرند یا حتی بدون توجه به آن جهانی که میان آنهاست برای برقراری روابط متقابل با یکدیگر از روی آن بپرند تا به فراسوی آن برسند چنان که گویی جهان تنها ظاهری است که مردم می‌توانند خود را ورای آن پنهان کنند در چنین اعثاری اگر همه چیز خوب پیش برود نوع ویژه‌ای از انسانیت رشد خواهد یافت برای شناخت درست امکان‌های این نوع انسانیت می توان از نمایشنامه ناتان حکیم یاد کرد که انسان بودن کافی است در مایه اصلی آن است در خواست دوست من باش که چون ترجیع‌بندی در سراسر نمایشنامه تکرار می‌شود با این درون سازگار است همچنین می به فلوت جادویی که درباره انسانیت است نیز فکر کنیم اگر تنها نظریه های سده 18 درباره سرشت بنیادی انسان را در نظر بگیریم این اثر عمیقتر از آنچه فکر کنیم به چشم می آمد. در نظریه های صد هجدهمی، به رغم همه تنوعی که میان ملیت ها، مردم، ها و ادیان وجود دارد، انسان دارای سرشتی واحد است. در این صده، سرشت مشترک انسان ها پدیده ای طبیعی به شمار می رفت و انسانی خواندن رفتاری که مطابق این سرشت است، مبنی بر این فرض بود که انسان و رفتار طبیعی یکی هستند. در سده مهمترین و از نظر تاریخی اثر مدافع چه این انسانیتی روسو بود برای او سرشت انسانی در میان همه انسانها مشترک بود و این سرشت واحد نه در عقل که در شفقت تجلی کرده بود در اشمعزازی جبلی چنان که خود او میگفت از دیدن اینکه هم نوعی رنج میبرد لسینگ نیز در همدلی با این ایده اعلام کرد که بهترین انسانها مشفقت آنها هستند ولی لسینگ از خصلت برابری جویانه شفقت خرسند نبود همانطور که خود کرد که آدم به میل دارد شفقت ببرد. زد. حتی با کسی که مرتکب شر می شود ولی برابری جویی فقط شفقت برای روسو مهم نبود در حال و هوای انقلاب فرانسه که از ایده های روسو الهام گرفته بود او برادری را تحقق انسانیت میدید از آن سولسینگ دوستی را که درست به عکس خصلت برابری جویانه شفقت گزینشگرانه است پدیده کانونی میدانست که انسانیت واقعی از آن طریق می‌تواند خود را اثبات کند پیش از آن که به مفهوم دوستی و جنبه‌های سیاسی آن نزد لسینگ بپردازیم باید برای لحظاتی درباره برادری آنگونه که در سده 18 فهمیده میشد درنگ کنیم لسینگ هم با این مفهوم خوب آشنا بود او از احساسات انسان دوستانه سخن میگفت و از تعلق برادرانه به دیگر هم نوعان که ناشی از تنفر نسبت به جهان است که در آن به شیوه غیر انسانی با آدمیان برخورد می شود با این همه در زمینه موضوع بحث ما مهم آن است که بیشتر در اصر ظلمت انسانیت خود را در چنین برادری نشان میدهد وقتی اصری برای گروه هایی که مردم چنان تاریک می شود که دیگر حتی امکان دامندر کشیدن از آن را هم ندارند چنین نوعی از انسانیت گریز ناپذیر می شود از نظر تاریخی انسانیت در شکل برادری همواره در میان مردمان رنج کشیده و بردگان ظهور کرده است. به نظر می رسد در هجدهم تشخیص چونین نوعی از انسانیت میان یهودیان تازه وارد در محافل ادبی طبیعی بود است چون این انسانیتی بزرگترین امتیاز گروه های رانده شده است این امتیاز است که رانده شدگان این جهان همواره و در هر شرایطی نسبت به دیگران دارند این امتیاز که به بهای گران به دست آمده است معمولاً با از دست دادن به قایت دشوار جهان همراه است تحلیل رفتن به قایت ترسنا که همهی که با آنها به جهان واقع کنش نشان میدهیم از عقل سلیم گرفته که با آن در جهانی که مشترک میان ما و دیگران است راه خود را میابیم تا حس زیبایی یا سلیقه که با آن جهان را دوست می‌دارید در موارد افراطی آنجا که انزوا و رانده شدگی چندین سده به طول می, انجامید، می توان از بی جهانی واقعی سخن گفت و افسوس که بی جهانی همیشه شکلی از بربریت است از آنجا که انسانیت به طور انداموار تحول یافته است مردمانی که زیر فشار آزار و تعقیب بودند چنان به هم نزدیک می که آن میان فضایی که جهان مینامیم پاک از بین می رفت. روشن است که این میان فضا پیش از تعقیب و آزار بین آن مردم وجود داشت و فاصله آنها را از همدیگر حفظ می کرد این وضعیت چنان صمیمیتی در روابط انسانی به وجود می آورد که میتواند کسانی را که تجربه برخورد با چنین گروه هایی را داشته اند شگفت زده کند گفتن ندارد که منظورم این نیست که سمیمیت در میان مردمان تحت آزار امر خوبی نیست اگر این سمیمیت تماما به فعلیت برسد میتواند چنان مهربانی و خوبی نابی ایجاد کند که آدمیان در شرایط دیگری قادر به ایجاد آن نیستند این سمیمیت به طور مستمر سرچشمه نیروی زندگی نیست شاد بودن از واقعیت ساده زندگی بودن. و حتی چنین به نظر میرسد که زندگی تنها در میان کسانی که به معنای زمینی کلمه تحقیر شده و زخم پرده به نهایت فعلیت خود میرسد. ولی در عین توجه به این مطلب، نباید فراموش کنیم که قنا و جذابیت چونین فضایی همچنین تا اندازه ای به دلیل این واقعیت است که رانده شدگان جهان امتیازی عظیم دارند آنها فارغ از وظیفه پرداختن به جهان هستند برادری که انقلاب فرانسه آن را به آزادی و برابری که همواره مقوله‌های های مربوط به قلمرو سیاسی انسان بودند افزود در میان سرکوب شدگان و دیدگان تمدیدگان استثار شدگان و خاارنگشتگان جایگاه طبیعی خود را داشت کسانی که سده صده هجده آنها را بدبختان و صده 19 بیچارگان میخواند، شفقت برای لسینگ و روسو هر دو گرچه هر کدام در سیاقی متفاوت در کشف و تایید سرشت مشترک آدمیان نقشی بس بزرگ بازی کرد این امر برای نخستین بار به انگیزه قانونی انقلاب در روبسپیر بدل شد از آن هنگام تا کنون بی تردید شفقت پاره جدا نشدنی تاریخ انقلاب‌های اروپا باقی مانده است اکنون شفقت بی هیچ گمانی مخلوقی طبیعی است که بی اختیار هر انسان عادی هر چند بیگانه ای را که رنج می‌برد تحت تاثیر قرار می‌دهد در نتیجه شالوده ای آرم برای این احساس پدید می‌آورد که پروای همه انسان‌ها را داشتند جامعه‌ای بنیاد می‌گذارد که انسان‌ها واقعاً ممکن است چونان برادران هم شوند از طریق شفقت، روح انقلابی و انسان‌دوستی سده هجدهم کوشید با بدبختان و بیچارگان به همبستگی رسید کوششی که برابر بود با نفوذ به همان گسترای برادری ولی به سرعت معلوم شد که چنین شکلی از انسان‌دوستی که شکل نابش امتیاز رانده شدهگان بود قابل انتقال نیست و کسانی که جز ارانده شدگان نیستند به آسانی نمی توانند به آن دست جابند نه شفقت کافیست نه تقسیم رنج در اینجا نمی توانیم درباره آسیبهایی بحث کنیم که شفقت با تلاش برای بهبود بخشیدن به بخت نامتنعمان به جای برقرار کردن ادالت برای همه به انقلابهای مدرن وارد کرد ولی برای آن که به درک مختصری درباره خودمان و شیوه مدرن احساس کردن دست پیدا کنیم. شاید خوب باشد اجمالا به یاد بیاوریم که در جهان باستان که در همه امور سیاسی بسی بیش از ما تجربه داشتند به شفقت و انسان دوستی برادرانه چگونه مینگریستند نگریستند عصر مدرن و عصر قدیم بر یک موضوع توافق دارند هر دو شفقت را سراپا طبیعی و به اندازه مثلا ترس برای آدمی گریز ناپذیر می دانند در نتیجه بسیار شگفت است که جهان باستان به رغم اهمیت فراوانی که برای شفقت موضعی سراب ها متفاوت از عصر مدرن درباره آن می گیره. جهان باستان هم سرشت عاطفی شفقت را می شناخت که مثل ترس می تواند بر ما غلبه کنند بدون آنکه بتوانیم آن را پس بزنیم در عصر باستان همانقدر مجاز نبودیم کسی را مشق بدانیم که نمی توانستیم کسی را ترسترین بخوانیم هر دو حس عاطفی چون یک سر انفعالند کنش را محال می کنند به همین سبب بود که از شفقت و ترس را در مقوله‌ای واحد قرار میداد. با این همه گمراه کننده است که شفقت را به ترس فرو بکاهیم. انگار حسی که در ما از دیدن رنج دیگران برانگیخته می‌شود از ترس آن است که برای ما هم اتفاق بیفتد. همچنین تقلیل ترس به شفقت نیز رهزن است. چنان که گویی ترس شفقت ورزیدن ما به خودمان است. نست. از این سخنی است که سیسرون در مباحثات توسکانی آورد که رواقیان شفقت و حسادت را به یک سان مینگریستند زیرا کسی که از بد اقبالی دیگری در رنج باشد از سعادت او نیز در رنج خواهد شد سیسرون به قلب مسئله نزدیکتر شود. وقتی که می‌پرسد چرا ترحم اگر توان دست یاری هست یا آیا ما می‌توانیم دستی به یاری دراز کنیم بدون آنکه ترحم بورزیم به سخن دیگر آیا انسان‌ها باید چنان زبون باشند که نتوانند انسانی رفتار کنند مگر زمانی که رنج دیگران را ببینند و بعد رنج خودشان آنها را به شفقت برانگیزد یا حتی بدان وادار کند در داوری درباره این احساسها به می میتوان پرسش نادیده انگاری خود یا پرسش گشودگی به سوی دیگری که پیش شرط انسانیت به هر معنای آن است را پیش نکشید به نظر بدیهی میرسد که شریک کردن دیگران در شادی خود به طور مطلق برتر از شریک کردن دیگران در اندوه خود است خرسندی و نغمگینی ذوق حرف زدن با دیگری را در آدم برمیانگیزد تفاوت گفتگوی انسان واقعی با حرف زدن و یا حتی بحث کردن صرف در این است که سراسر آغشته به لذت در طرف مقابل و در آن چیزی است که میگوید میتوان گفت چنین گفتگویی کلید خرسندی شده است اما مانعی که بر سر راه چنین خرسندی می ایستد حسادت است در قلمرو انسانی حسادت بدترین رزیلت است ولی پاد نهاد شفقت حسادت نیست بلکه است. سنگ سنگدلی انحراف است و در این چیزی کمتر از شفقت ندارد زیرا جایی که باید آدمی احساس رنج کند به او حس لذت می‌بخشد عامل تعیین کننده آن است که لذت و درد مانند هر امر غریزی دیگری میل به آرام بودن دارند و وقتی صدایی تولید می کنند سخن یا به طریق اولا گفتگویی تولید نمی کنند. این همه گفتیم تا به شکل دیگر نشان دهیم که انسان دوستی یا برادری به سختی میتواند به کسانی سود برساند که به تحقیر شدگان و زخم خوردگان تعلق ندارند و تنها از راه شفقت می توانند در حس آنان شریک شوند. سمیمیت مردم رانده شده به درستی نمی تواند کسانی را دربر بگیرد که موضع متفاوت آنها در قبال جهان مسئولیتی را به عهده آنان گذاشته و به آنها اجازه نمیدهد از بیخیالی سرخوشانی رانده شدگان برخوردار باشند درست است که در عصر ظلمت سمیمیتی که رانده شدگان جایگزین روشنایی کنند در کسانی که شرمسار از جهانند شیدایی و شیفتگی میآفریند آنچنان شیدایی نیرومندی که در آنها برمیانگیزد که میخواهند خود نیز پشت دیوار نامریت پناه بگیرند در این نامریت و تاریکی که آدمی پنهان است نیازی به دیدن جهان مرئی نیز ندارد تنها گرمای صمیمیت و برادری انسانهای همسرنوشت نزدیک به هم میتواند این نبود واقعیت قریب را جبران کند یعنی نبود واقعیت آن روابط انسانی که هر جا بستیابد بدون هیچ پیوندی با جهان مشترک مردم دیگر به بیجهانی مطلق می انجامد در چنین موقعیتی بیجهانی و نبود واقعیت به سادگی می توان نتیجه گرفت که عنصر مشترک میان آدمیان جهان نیست بلکه سرشت آدمی از این یا آن نوع است نوع آن بسته به تفسیر تعویلگر دارد و دیگر مهم نیست که عقل است که دارایی مشترک همه آدمیان است یا احساس مشترک مانند توانایی برای شفقت ورزیدن باوری و احساساتگروی صده هجده تنها دو روی یک سکند و هر دو می توانند به زیاده روی پرحرارتی بیانجامند. که در آن افراد با یکدیگر احساس برادری کنند. به هر روی این نوع اقلانیت و احساسات گروی تنها جایگزینی روانی است که در قیاب جهان مشترک مرئی در قلمرو نامرئیت جا دارد. اکنون این سرشت انسانی و احساسات برادری همراه آن خود را تنها در تاریکی آشکار می کنند و در نتیجه نمی در جهان تشخیص داده شوند. افسون برین در شرایط رؤیت پذیری آنها چونان شبهی ناپدید میشوند. انسانیت فرد تخبیر شده و زخم تا کنون هرگز دقیقی نتوانسته در شرایط آزادتاب بیاورد. این بدان معنا نیست که چون برادری موجب پایداری تخبیر و زخم خوردگی است پس اهمیتی ندارد. بلکه بدان معناست که برادری از نظر سیاسی مطلقا نامربوط است.